0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So balik lagi di Isa Talk Podcast bersama kami Ana Aida Yumna dan Ana Isa Khalif di segmen banat stock.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi Kisah tentang perjalanan rohani saya Bermula pada saat itu Saya dan teman-teman Sebagai santri di sebuah Pesantren, di Dimana pada saat itu Kami memiliki seorang Kiai yang luar biasa Menurut kami, beliau adalah sebagai panutan Sebagai figur Sebagai rule model Dikagumi, tidak hanya dikagumi Di dalam pesantren, tapi bahkan eh, Dikagumi oleh e, seluruh Indonesia. Beliau sangat termashur sangat terkenal ya. E, kenapa demikian? Karena beliau itu adalah e, pionir pertama yang memiliki ceramah yang berbeda memang berkaitan dengan akhlak dan ti, dan ternyata itu terbukti ya, tidak hanya di ucapan tapi e, terbukti dengan komitmen beliau itu dalam ucapan dan juga dalam kehidupan, kehidupan sehari-hari. Di mana saat itu beliau dalam segi akhlaknya terhadap istrinya, wah luar biasa ya terhadap anak-anaknya, luar biasa. Kemudian juga beliau itu uh, seluruh kehidupan beliau, kebijakan-kebijakan beliau, terus program-program beliau juga dan kemudian beliau juga berjiwa muda gitu, membuat kami sangat terpesona kepada beliau gitu saat itu gitu. Dan sampai sekarang juga saya memang masih mengagumi beliau ya. Nah, kemudian pada suatu saat uh, beliau menikah lagi ceritanya, punya istri lagi, poligami ya sebetulnya poligami itu uh, adalah suatu yang sunnah kan, tidak dilarang gitu nah, tetapi dalam perjalanan poligami itu namanya manusia ya, mungkin ada ya namanya al-insan makhluk wani ya, dalam perjalanan poligami itu ternyata tidak mudah ideal yang apa yang beliau bayangkan mungkin ya, ternyata sulit juga untuk bagaimana mendidik para istri, ya mungkin juga bagaimana bersikap kepada keluarga karena tidak hanya istri dan mungkin keluarga yang lain-lainnya kan banyak sekali yang harus dikondisikan, dari situlah beliau akhirnya uh, ada sedikit perubahan gitu, bukan sedikit ya, malah mungkin agak, agak banyak gitu perubahannya, dimana sikap beliau itu yang seperti biasanya menjadi panutan kami itu agak Tidak sesuai dengan komitmen gitu Jadi apa yang beliau katakan itu Tidak sesuai dengan prakteknya Mungkin gelau, agak galau Mungkin dengan perjalanan itu banyak masalah Sehingga tindakan-tindakannya Sikap-sikapnya Membuat kami bingung gitu Kadang-kadang tiba-tiba e, ada yang dipanggil Marah dan lain sebagainya seperti itulah Yang membuat kami itu kehilangan figur Kok begini gitu, kok begini gitu kan Nah akhirnya dari situ Berawal dari situlah kami akhirnya Ingin mencari sesuatu yang lain kayak haus gitu haus ingin mencari sosok lain ya ingin mencari kebenaran yang lain gitu akhirnya dari situlah kami memulai perjalanan panjang untuk mencari kebenaran yang memenuhi dahaganya hausnya adik kami e, terhadap seorang figur dan pemimpin nah kami akhirnya bersama dengan teman-teman Ayo ah kita mencari gitu tarekat apa gitu aliran apa yang membuat kita tuh dahaga tuh hilang betul-betul meyakini bahwa itu hakul yakin gitu ya saat itu jadi kami masuk ke tarekat ini tarekat itu ya aliran ini aliran itu luar biasa perjalanannya itu sampailah menghantarkan kami kepada sebuah perjalanan tidak hanya lintas Tidak, tidak hanya lintas mereka, tidak hanya lintas mazhab manhaj, tapi bahkan lintas negara gitu sampai ke Malaysia, ke Singapura, bahkan mungkin ke dekat-dekat Thailand gitu, hanya mencari sesuatu yang membuat kami merasa puas dalam beragama gitu kan, seperti itu waktu dulu kan memang kita masih muda ya, jadi kalau masih muda itu gairahnya tinggi seperti itu. Nah ternyata perjalanan itu menghantarkan kepada kami e, sesuatu yang banyak peristiwa yang membuat kami sekarang tuh, oh. tercengang-cengang kok saya pernah ya mengejar perjalanan seperti itu gitu. Nah begitulah kisahnya dimulai dimulai ya setelah terjadinya pergolakan di pesantren kami dan kemudian banyak juga yang keluar dari pesantren. Kemudian pada saat itu perekonomian juga akhirnya terpuruk ya karena ya, ya tidak bisa diceritakan itu ya. Kemudian pesantren kami itu Akhirnya mencari sebuah model, sebuah formula gitu untuk membangkitkan lagi perekonomian. Dan ketemulah dengan satu golongan di mana golongan ini ya aliran ini dia mengakunya adalah sebuah kelompok pergerakan gitu. Jadi ada sebuah pesantren yang memiliki perekonomiannya yang bagus gitu ya. Dia punya ekspor-impor, kemudian beliau juga uh, punya sekolah, rumah sakit, semua sendi-sendi kehidupan itu dia miliki di di berbagai wilayah-wilayah uh, di Malaysia sana gitu ya. Nah, udah begitu dipanggil lah kelompok tersebut ke pesantren kami untuk berbicara gitu, untuk diadakan ceramah gitu ya, diadakan talk show lah kayak gitu. Nah, akhirnya... Pada suatu hari di hari Senin, seluruh santri disuruh berkumpul di sebuah aula. Di, memang di situ tempat kita mengadakan acara, mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan didatangkanlah kelompok itu yang konon katanya datang dari Malaysia. Nah, ketika mereka itu menyampaikan materinya, kami sangat terkagum-kagum. Karena apa? Mak katanya e perekonomiannya itu bisa begitu bagusnya, e kemudian juga... maju dari berbagai segi pendidikannya kesehatannya kemudian semuanya pokoknya maju tapi dipimpin oleh seorang kiai gitu katanya kok bisa ya ekspor impor ke Amerika tapi dipimpin oleh seorang kiai beliau juga mempunyai kelompok itu punya armada dan lain sebagainya itu terjadi di tahun 2008. Nah dari pelatihan tersebut akhirnya kami tertarik 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 dan mencari informasi di mana markasnya gitu di mana pesantren yang ada di Indonesianya gitu. Kami mencari dan akhirnya ketemu ya di mana di situ yaitu ketemunya ada di wilayah Bandung juga gitu ya. Nah, udah ketemu kami Setelah itu kami masuk ke mereka Masya Allah mereka itu menyambut kami Luar biasa penyambutannya seolah-olah Kami itu adalah saudara lama Yang udah lama tidak ketemu gitu kan Dan akhirnya mereka menyambut Kita dan dari situlah kami Tertarik betapa persaudaraannya Gitu luar biasa Dan mulailah kami tertarik dan mulailah kami ikuti kajian rutin setiap hari Jumat kalau nggak salah rutin 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 dan semakin tertarik tertarik itu merasa itu masuk akal benar betul secara teori begitu logis gitu apa yang disampaikan gitu ya seperti metode tentang rumah tangganya metode tentang perekonomiannya metode tentang pendidikannya tuh luar biasa menurut kami itu masuk akal sekali dan pas gitu ya sehingga Kami berlanjut mengikuti terus, kalau tidak salah sampai setahun kami mengikuti uh, kajiannya gitu ya, mengikuti uh, pembelajaran-pembelajarannya. Tetapi selanjutnya ternyata ada satu syarat, semakin kami cinta, semakin kami suka, maka kami diperkenalkan dengan sosok pemimpin mereka. Jadi setelah saya kembali lagi... ke Indonesia seperti biasa saya melakukan aktivitas sebagai di sana sebagai musrifaq sebetulnya ya mengurusi anak yatim di pesantren tersebut seperti biasa sejalan dengan itu semakin giro saya tinggi Dan semua amal-amal yang dianjurkan oleh dari aliran tersebut ya. Terutama dari Abu Yag gitu. wirid-wiridnya, senantiasa saya dawamkan, istiqomahkan setelah sholat. Namanya wirid agung seperti itu. Kemudian amal-amal eh, yang lainnya yang diperintahkan gitu kan. Saya lakukan gitu kan. Eh, diamalkan setelah istiqomah seperti itu. Dan sejalan itu juga eh, ternyata ada gairah lain yaitu saya ingin menyebarkan eh, fahaman itu kepada orang lain. Ya, di dalam fama, um, itu Saya merasa itu ada hal yang istimewa Saya sebarkan sama yang lain, saya ceritakan Saya membuat supaya orang tert tertarik Emang seperti itu mungkin ya Hasilnya Dan ternyata kegiatan saya itu Semua perubahan dalam diri saya itu terciumlah oleh Guru saya gitu Yang ada di Mokhadi tersebut gitu. Jadi Tak Kyai yang yang saya banggakan tersebut mendengar perubahan-perubahan yang ada dalam diri saya itu, kemudian pada suatu hari dipanggil lah saya gitu, katanya ingin bertemu empat mata dengan saya gitu kan. Kemudian Kyai tersebut berkata, setelah bertemu gitu, jadi katanya Ustaz dengar kamu sudah memiliki pemikiran lain pemahaman yang lain yang diberikan kepada dari golongan tertentu dari Malaysia, betul nggak? Ya, gitu kan. Ya, Ustaz. Itu saya panggil Ustaz, sebenarnya saya manggilnya beda bukan Ustaz ya. Penghargaan khusus kepada beliau gitu. Sekarang kamu pilih katanya gitu dengan tegas ya. Kalau kamu mau mau masih ikut aliran itu, masih ikut pemahaman-pemahaman itu, boleh kamu tinggal di sini asal jangan kamu mengobrolkannya dengan orang lain, membicarakannya dengan orang lain. Kamu boleh diem, tapi harus diem. Tapi kalau kamu masih seperti itu, silahkan. Mau pilih di sini atau di sana. Nah, mendengar itu. Kemudian, dengan tidak ragu. Ana bilang kepada Ustadz. Ya, insya Allah sepertinya saya yakin. Dengan yang saya jalani sekarang ini. Seperti itu. Dan akhirnya. Ya, itu terserah hidupmu adalah pilihanmu. Kata Ustadz kan. Ya, dan akhirnya. Uh, berakhir. dengan perbincangan itu dengan uh, keputusan saya harus pergi ke Malaysia lagi malamnya teman saya yang dari Malaysia ada beberapa teman juga yang sudah kesana menelpon katanya besok harus ke Malaysia gitu kan mendadak begitu besok ke, ke Malaysia paginya saya langsung pergi ke bandara Hunsen di sana tapi ternyata tiketnya pesawat nggak ada kemudian datang lagi zuhurnya berangkatlah saya ke Malaysia nah dalam perjalanan itu Uh, ada, be, ada banyak rintangan gitu ya, ketika sampai ke bandara sana, kemudian ke imigrasi, eh, di, 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 diintrogasi, dilihat paspornya, oh, katanya bermasalah di situ. Kenapa paspor ini uh, kamu udah berapa kali nih keliling-keliling sini? Paspornya hampir penuh. Kenapa kamu kesini sendirian? Ya udah diinterogasi kamu bawa uang berapa dan lain sebagainya. Kemudian saya ditahan, karena saya bilang kesini saya mau ke Saudara seperti itu kan, tapi ternyata ditahan. terus saya telepon teman saya yang di sana ada nanti katanya dijemput sama e, sama utusan dia gitu datanglah dua orang gitu kan laki-laki membawa foto saya ke tempat interogasi tersebut kalau tidak dijemput pasti saya dimasukin penjara gitu ya masuk penjara menunggu siapa yang menjemput nah ke mereka tuh mungkin dan akhirnya dijemput dan kalau demikian udah bebas seperti itu nah ternyata e, saya itu kita punya pemahaman kalau ada kesusahan Kita tuh harus membacakan wirid itu, nah seperti itu, ayah ya, ada keyakinan seperti itu, <laughs> yang nggak pahamnya dulu tuh. Gitu aja kemudian, berangkatlah e, saya diajak dengan orang tersebut, gitu yang sebenarnya saya juga kenal siapa dia gitu ya. Tapi saya percaya aja karena dia adalah e, termasuk dari orang-orang dalam aliran tersebut gitu ya. Dan saya diajak ke sebuah bandara lagi, bandara yang beda. Terus saya pergi lagi dari bandara dalam negeri ya, misalnya dari negeri ke negeri yang lainnya. Sampailah saya di bandara itu kemudian naik pesawat, turun lagi di sebuah kota nah apa? kota yang dekat Thailand ya, seperti itu. Di sana ada yang nyambut lagi gitu. <laughs> dan nyambut lagi dan ternyata juga ada orang Indonesianya di bawa terus naik mobil terus lagi ke ke sebuah hutan itu ya. Gitu di sebuah hutan lagi masuk lagi ke pohon kayak karet-karet seperti itu. Dan masuklah ke sebuah kampung. Nah, disitulah teman-teman saya. Teman -teman di sana berkumpul juga. Dan lagi ada kajian-kajian seperti itu. Dan kemudian. Pada akhirnya saya diperkenalkan. Diperkenalkan dengan seorang. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Yang laki-laki itu di kemudian hari adalah suami saya. Nah, gitu. Dan dari perkenalan itu. Akhirnya kami menikah. Kami menikah. Dan dia, juga, dia adalah salah satu kepercayaan dari Abu Ya gitu kan menikah dan beliau juga mungkin udah apa eh, kehidupannya memang tidak bergantung kepada aliran itu beliau juga sebagai pegawai negeri sebetulnya seperti itu kan kemudian setelah menikah itu ya kami pun pulang ke Indonesia balik lagi seperti itu kemudian eh, dalam pernikahan itu biasa-biasa saja. tetapi ternyata ada satu amalan yang diperkenalkan yang amalan itu yang saya berontak di hati sebetulnya semua amalan saya terima semua prinsip-prinsip e, saya terima tapi dengan amalan ini betul-betul yang saya paksakan secara logika secara pemikiran yang e, waras pun saya tidak bisa menerimanya nah apa amalan itu amalan itu setiap pagi diwajibkan sama suami itu baca abuya tolong abuya tolong seribu kali katanya hah itu kan musrik ya baru saya nyadar di situ ya Allah ini ini gimana kok bisa sih saya terus saya bilang ke suami enggak kata kata saya enggak enggak saya bisa, belum bisa nerima kalau hal ini enggak bisa menerima gitu kan kata suami ini logika saja Abu Ya ini adalah orang sholeh orangnya Tuhan orangnya Allah katanya kok iya sih dalam pikir-pikir jadi, kok aneh ya dulu sih nggak diperkenalan itu pas udah nikah baru diperkenalkan uh, prinsip tersebut Abuya itu orang Allah, orang Tuhan. Kamu coba logikanya gini, coba di dianalogikan. Andaikan kamu minta apa-apa kepada presiden, tentu kamu mendekati orang dalamnya. Nah, Abuya ini sih seperti itu. Abuya itu adalah orangnya Allah, katanya Tuhan karena dia itu keturunan nabi gitu katanya seperti itu. Dan insya Allah, itu dosanya sedikit wali gitu, gitu. Jadi harus minta tolong ke Abuya, Allah akan disampaikan kepada Allah. Terus pikir-pikir berhari-hari berbulan itu itu benar apa enggak tapi kalau saya enggak mengucapkan enggak melakukan ritual tersebut suami maksa ayo bacakan ayo bacakan itu banyak hal yang akhirnya saya tidak masuk akal dari situlah pergolakan hati kemudian ini berantak ya dan akhirnya terjadi pertengkaran pertengkaran demi pertengkaran e, karena saya tidak bisa menerima hal itu pulanglah suatu hari saya ke Indonesia dan ketika di Indonesia pun e, saya harus e, dijemput selalu dijemput untuk tinggal di uh, asrama cabang aliran tersebut gitu ya. Nah hmm. seperti itu, tapi kemudian akhirnya selama saya Indonesia akhirnya kalian keluar kabur kembali lagi ke pesantren yang dulu saya tempat tinggal di situ dan saya kembali lagi beraktivitas di sana dan akhirnya ngaji ngaji lagi dan ketemulah dengan ngaji sunnah. ya nah di sunnah salafi di sana baru saya karena di situ ada pengajian sunnah se dengan guru saya yang perempuan ya itu e, pakai cadar kemudian saya belajar kepada beliau kemudian saya curhat juga diperbaiki juga akidahnya diperbaiki juga segalanya ini saya paham dan paham betul dan inilah yang paling terakhir saya memegang kebenaran hakul yakin ini nama haji yang benar dari berbagai pencarian saya yang panjang tersebut begitu hadirin sekalian ya mudah-mudahan ini jadi ada manfaatnya jadi gambaran kepada kita bahwa mencari ilmu itu ada orang yang bukan berusaha Ah, dengan berbalik liku, liku ya sampai bertengkar dengan orang tua, sampai sebenarnya orang tua juga banyak tidak setujunya tapi dipaksakan untuk setuju ya ketika pernikahan dan lain sebagainya dan akhirnya Allah pertemukan dengan manhaj man yang benar dan akhirnya yakin dengan saya yakinul haqqul haqqin bahwa e, sunnah manhaj sunah adalah manhaj terakhir untuk menempuh
0: jalan menuju surga. Alhamdulillah syukran jazakillahu uh, khair untuk ustazah yang udah Menceritakan lika-liku perjalanan hijrahnya teman-teman Nah dari sini Apa sih yang bisa kita ambil Buasannya manusia itu hakikatnya Mereka akan terus belajar Belajar, belajar, dan belajar Dan belajar tuh wajib loh Hukumnya untuk kita para muslimin Tapi perlu diingat teman-teman Buasannya kita belajar Harus bersumber dari sumber yang benar Kalau misalnya satu salah Maka semuanya bisa salah Tapi kok ada ya orang yang beribadah Dan niatnya emang buat ibadah sih Tapi pertanyaannya, apakah itu dicontohkan oleh Rasul? Jangan sampai kita mengada-ngada hal yang baik, ternyata nggak benar. Jadi perlu diingatkan bahwa hal yang benar belum tentu baik, dan baik juga belum tentu benar. Maka itu perlu diingat ya teman-teman. Dari episode kali ini kita bisa belajar banyak bahwasannya, hakikatnya manusia akan selalu belajar. Dan jangan lupa ditelaah kira-kira apa yang aku pelajari benar nggak ya? Sumbernya dari mana sih? Dan jangan lupa kalau udah belajar, udah dihafal, di murojaah, dipakai dong di kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang paling sia-sia adalah ilmu yang nggak kita pakai pada kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai ya kita merugi gitu. Kita kena investasi bodong karena kita udah belajar, kita udah murojaah, kita udah hafal, tapi kita nggak lakuin nih di kehidupan sehari-hari ya. Dan mungkin teman-teman yang udah merasa, udah mempelajari nih, udah dari sumber yang benar. Lalu dimorojaah, dihafal, dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin infakanlah ilmu dengan zakat ilmu, yaitu mengajarkan pada teman-teman. Misalnya ada teman yang nanya nih, eh ibadah sunnah apa sih gitu. Lalu kalau kalian punya ilmunya, silahkan jelaskan. Dan jangan lupa, dengan kalian berbagi ilmu, itu tak akan mengurangi ilmu kalian. malah kalian bisa belajar dari satu sama lain dan jangan lupa dapur door prize itu pahala untuk pintu ke surga kan siapa yang nggak mau semoga berharap dari rekaman ini kita semua bisa ambil hikmahnya semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau request satu judul ataupun apapun bisa tanya aja bisa langsung DM ke Instagram kami at it's talk and insyaallah bakal kita read and reply so dari Ana, Anna mau bilang Jidan, kalau misalnya ada salah perkataan atau perbuatan yang Ana dan tim lain sampaikan di sini harus sungguhnya kesalahan berasal dari kami dan syaitan dan kebenaran hanya dari Allah Ta'ala. Anda bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.